0: Meus irmãos, depois de cantarmos louvores assim ao nosso Redentor Jesus Cristo, tantas coisas que falamos tão sérias sobre Ele e sobre como nós o adoramos, o nosso coração eu creio que está preparado para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa série que nós começamos semana passada cujo título é Reencontros. Preparando o nosso coração para participar da celebração da ressurreição de Jesus Cristo, essa festa fundamental e principal para a cristandade, falamos sobre os encontros, os últimos encontros de Jesus antes do seu sacrifício, antes da sua morte e da sua ressurreição. E desde semana passada nós resolvemos visitar novamente aqueles textos que descrevem os reencontros de Jesus com seus discípulos depois da sua ressurreição e semana passada nós falamos sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena e vimos ali lições muito importantes para a nossa vida sobre a graça, a graça de Deus, a graça que decidiu alcançar aquela mulher, transformá-la, revelar-se a ela, a graça que é incondicional, a graça que é ilimitada, a graça extraordinária do Senhor. Então essa série se propõe a sintetizar em sete palavras aspectos fundamentais da nossa fé. Primeira palavra foi graça. A segunda palavra, com perdão da redundância, é palavra. Mas aqui, palavra, referindo-se à palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Essa é uma palavra muito importante para nós, fundamental. Por algumas razões que eu alisto aqui rapidamente. Primeiro, não existe fé cristã. Sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, e precisa ficar bem claro nesses dias de tantas correntes teológicas, quando eu falo palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Infelizmente, não é toda a literatura supostamente cristã que você encontra a expressão palavra de Deus e ela se refere à Bíblia, mas aqui na nossa igreja, nós, ao referirmos a palavra de Deus estamos falando da Bíblia Sagrada, este livro que foi dado por revelação de Deus que é a palavra infalível iner... que não tem erros inerrante e suficiente tudo que você precisa saber para ser um cristão Está na Bíblia Sagrada, não existe saúde espiritual sem Bíblia. Crentes que não têm o costume de ler a Bíblia, muito provavelmente, eu acho que eu posso dizer com certeza, não têm saúde espiritual podem parecer saudáveis, mas não estão saudáveis sem a palavra de Deus não existe a operação do Espírito Santo porque o Espírito Santo opera em, com e através da palavra de Deus a palavra é o instrumento pelo qual o Espírito Santo revela a nós o Deus a quem nós servimos o Evangelho em que nós cremos o Redentor que nós abraçamos para realçar a importância da palavra, nós vamos hoje ler o texto que conta a história do segundo encontro de Jesus após a sua ressurreição. O primeiro encontro de Jesus foi com Maria Madalena ali na porta do sepulcro. Jesus apareceu a ela, Jesus revelou-se a ela, ela se encheu de alegria, ela correu até onde estavam os discípulos, contou para eles que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram nela, como os evangelhos nos contam, e dois destes discípulos, pelo menos dois é o número que o texto nos conta, decidiram ir embora de Jerusalém. Eu não vou ler todo o texto, então eu quero contar para você a história rapidamente. Dois discípulos de Jesus, no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana, que naquela ocasião ainda não chamava-se domingo, porque domingo significa dia do Senhor, mas era o primeiro dia da semana no calendário judaico. Jesus ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, os discípulos não acreditaram nela, e dois deles voltaram, ou foram, ou desistiram, ou estavam voltando para casa, para a cidade de Emaús. A cidade de Emaús é uma cidade que fica ali num raio de 11 quilômetros de Jerusalém. 60 estádios é a medida romana, que corresponde a 11 quilômetros na nossa medida atual. Não sabemos exatamente onde ficava essa cidade, ainda não foi localizada com exatidão a cidade de Emaús. Existe uma Emaús que você vai encontrar nos livros, mas que não está a 60 estados, está mais longe, que é a cidade de Nicópolis. Emaús, então, não era um nome incomum, havia várias vilas que se chamavam Emaús, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que aqueles dois discípulos estavam voltando, ou indo para casa, ou desistindo, Indo para Emaús, e você que conhece a história, está lá em Lucas 24. Daqui a pouco a gente vai ler um trechinho dessa história. No caminho para Emaús, eles iam falando dos últimos acontecimentos de como Jesus tinha sido preso, de como Jesus tinha sido torturado, de como Jesus tinha sido morto, de como as mulheres pegaram o corpo de Jesus, junto com José de Arimateia e Nicodemos, e prepararam o corpo de Jesus, e levaram para o túmulo e sepultaram, e como naquela manhã... Maria Madalena tinha ido ao sepulcro, tinha encontrado o sepulcro vazio, depois tinha se encontrado com Jesus, e foi até o encontro dos discípulos, relatou a eles tudo o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram. No meio do caminho, ou em algum lugar do caminho, Jesus vai ao encontro desses dois discípulos, e começa a caminhar com eles. E começa a perguntar sobre o que estava acontecendo. E eles contam para Jesus, embora antes tivessem ficado admirados, como eu vou falar daqui a pouco. E disseram para Jesus, nós esperávamos que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, faz três dias que tudo isso aconteceu. E Jesus, na cabeça deles continua morto a verdade irmãos é que naquele trajeto para Emaús, eu fiz aqui um mapinha mostraram a Jesus Cristo naquela conversa que o espírito deles estava profundamente abatido profundamente desanimado suas esperanças tinham minguado, tinham secado e eu não tenho nenhuma dúvida que quis o Espírito Santo usar Lucas para registrar este fato não para satisfazer nossa curiosidade mas para mostrar como Jesus trabalha no coração dos seus filhos para que eles não sejam vencidos pelo desânimo um desses dois discípulos, chamado Cleopas, disse para Jesus: Você por acaso é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Você por acaso estava em outro planeta? Você por acaso não prestou atenção no que estava acontecendo? E essa palavra desse homem, juntamente com todo o discurso que eles vieram conversando com Jesus Cristo, revelava a tristeza do coração. O desânimo, a desesperança. Jesus Cristo ouviu tudo aquilo. Jesus Cristo prestou atenção em cada palavra. E aí nós chegamos no texto que eu vou ler, só três versículos: que dizem assim: Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A partir desse texto, então, eu quero falar para você nessa noite como o Senhor trata o nosso desânimo. E eu até pergunto, quantas vezes você também já se sentiu cansado, desanimado na sua vida? Inclusive na sua vida de fé, inclusive na sua confiança no Senhor. Quantas vezes você já pensou em desistir? Já pensou que não valia a pena? Quantas pessoas você conhece que já desistiram? Quantas vezes você pensou que todo o esforço que você estava fazendo estava se revelando inútil? Quantas vezes você perdeu a esperança e a expectativa de que as coisas poderiam mudar? Hoje de manhã eu estava dando aula na classe de discipulado e essa foi uma das coisas que eu disse, infelizmente, há hoje muitos, eu disse até ousadamente hoje de manhã, Mais ex-crentes do que crentes na nossa sociedade para muitas pessoas a quem você pretende anunciar o evangelho talvez você já tenha ouvido, ah, mas eu já fui da igreja ah, eu já frequentei a igreja tal, ah, eu já fui batizado ah, eu durante muito tempo, eu segui essa fé sabe irmãos, é impressionante o número de pessoas que você encontra assim é impressionante o número de pessoas que você encontra no meio do caminho desanimadas, desesperadas desesperançadas tendo abandonado a fé, tendo abandonado tudo o desânimo tem se assenhorado de muitos corações mesmo de pessoas que estão frequentando as nossas igrejas talvez você mesmo esteja aí e esteja desanimado Talvez essa semana inteira você não teve forças para orar, você não leu a Bíblia, você não pensou em investir qualquer tempo que fosse em seu relacionamento com Deus. Talvez durante essa semana você desanimou até de esperar alguma mudança significativa, algum emprego, alguma restauração no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida familiar. Talvez você já esteja tão Cansado e tão desanimado que você está sentado aí, mas sua cabeça está em outro planeta. Mas eu quero chamar você para voltar para esse planeta aqui. Quero chamar você para prestar atenção no que Deus tem a dizer. E quero dizer para você que o desânimo não é um privilégio seu. Você não é a única pessoa que já desanimou ou que pode vir a desanimar. E por isso você precisa parar e ouvir o que Deus tem a dizer. E como Cristo tratou o desânimo daqueles discípulos que estavam voltando para a sua velha vida. E sabe, eu fiz um recorte de um texto de Charles Spurgeon, eu já falei para os irmãos aqui sobre Charles Spurgeon várias vezes, Charles Spurgeon, para quem nunca ouviu falar, foi um dos maiores pregadores do século XIX, dizem que quando um americano ia para a Inglaterra, Spurgeon era inglês, morava na Inglaterra, tinha sua igreja em Londres, o tabernáculo lá de Londres, que está lá até hoje, dizem que quando um americano visitava Londres e voltava para os Estados Unidos, ele ouvia sempre duas perguntas, primeiro, você viu a rainha? Segundo, você ouviu Spurgeon pregar? Porque Spurgeon era um pregador que arrastava multidões Centenas de milhares de pessoas foram convertidas através dos lábios de Spurgeon Mas, recentemente foi lançado um livro intitulado A Depressão de Spurgeon Spurgeon sofria de depressão é verdade que aquela doença ainda não tinha o diagnóstico preciso como tem hoje, então Spurgeon fala muito das angústias que ele sofria na sua alma, das aflições que ele sofreu no seu coração, e dizem que a depressão de Spurgeon, que o acompanhou ao longo de toda a sua vida, começou quando ele tinha 24 anos de idade, estava pregando num lugar lotado, centenas, milhares de pessoas ouvindo o sermão, e alguém lá no meio da plateia gritou, fogo, fogo, e a multidão desesperada, Saiu correndo daquele lugar de adoração. Sete pessoas morreram atropeladas umas pelas outras, esmagadas pela multidão. Dizem que depois daquele dia, já adoeceu severamente. E ele mesmo testemunhou várias vezes sobre a aflição que dominava sua alma e sobre como ele continuava indo em frente mesmo padecendo de intensas, terríveis angústias e dores e aí eu fiz um pequeno recorte onde ele diz assim, de coração envergonho me de ter caído nisso, em desânimo mas estou certo de que não há remédio contra ele como uma santa fé em Deus o ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém nosso espírito em melancólica prisão precisa de uma mão celestial para abri-lo. O desânimo só pode ser curado com uma intervenção espiritual. E aqui, querido, eu quero que você entenda claramente, eu não estou falando de depressão, a doença diagnosticada, descrita, conhecida, dos nossos dias. Não estou falando para você que você agora deve ir embora para casa, jogar seus remédios contra a depressão fora, abandonar seu psiquiatra, abandonar seu psicólogo, não é isso que eu estou dizendo para você, não faça isso em nome de Jesus. O que eu estou dizendo para você é que, Talvez você não esteja sofrendo de depressão, mas a sua alma esteja assim desanimada, trancada, desesperançada, prisioneira da melancolia e ela só pode sair de lá por uma intervenção divina. E as razões para isso se encontram exatamente em algumas das causas deste desânimo, desta melancolia. E eu alistei algumas delas aqui, decepções quem nunca sofreu uma decepção e eu estou dizendo até na fé na igreja a igreja irmãos é um hospital e quando você vai num hospital você descobre a parte mais feia do ser humano suas fraquezas suas fragilidades seu mau cheiro. A igreja deve ser comparada a um hospital onde há pessoas aqui doentes, feridas, machucadas. Muita gente se decepciona com a igreja porque acha que vai na igreja encontrar um lugar celestial. Mas não é, irmãos. A igreja é um lugar onde as pessoas são curadas. E o lugar onde as pessoas são curadas é onde há mais pessoas doentes. As pessoas que se julgam sãs é que se recusam a frequentar uma igreja porque se julgam tão boas que pensam não precisar de apoio, de ajuda, de amparo, de consolo... então é natural que você se decepcione, se decepcione com as pessoas... se decepcione por causa de expectativas frustradas... ora, esses dois discípulos de Jesus estão desanimados... porque sua expectativa de que Jesus fosse o libertador esperado... não se consumou... não se consumou como eles haviam imaginado... como eles haviam desenhado... tem muitos crentes desanimados... Porque criaram uma expectativa. E aí eu faço o meia-culpa, que não é meia-culpa, mas é culpa de muitos líderes e de muitas pessoas que pregam, que leem a Bíblia e anunciam o um suposto Evangelho e fazem promessas mirabolantes para os crentes e os crentes se enchem de esperança. E se decepcionam e se frustram porque descobrem que aquelas expectativas não se cumpriram você pode se desanimar por causa de interpretações equivocadas da Escritura Sagrada como a gente encontra tantas vezes relatado na Bíblia você pode se desanimar por causa do seu auto-engano você pode se desanimar porque você perdeu a esperança talvez você mesmo esteja aqui hoje e você nem sabe porque veio talvez você até esteja querendo recomeçar, mas você nem sabe como talvez você esteja aqui com o coração distante. Talvez você esteja aqui apenas com seu corpo presente, mas sua alma ausente. Talvez você esteja sentado aí, mas você só está pensando que amanhã é segunda-feira. E talvez seja mais um dia sem emprego. Talvez seja mais um dia sem saúde. Talvez seja mais um dia de enfrentar os mesmos problemas, a mesma crise financeira. Talvez você esteja pensando que vai voltar para casa e você está brigado com sua esposa ou com seus filhos ou com seus pais. E você está pensando: como é que vai ser essa volta para casa? talvez você enquanto está aqui está fingindo bem que está tudo bem não é? está de mão dada com a sua esposa mas você não conversa com ela desde anteontem ou está brigado com seu filho ou seu filho não quer saber de você ou talvez você está apreensivo porque amanhã vai sair a resposta daquela entrevista de emprego e é, você não consegue pensar em outra coisa Ou talvez você esteja desanimado porque simplesmente não tem nada que te anime. Nesse texto que nós lemos, eu quero pensar sobre a resposta de Deus ao desânimo. Eu acho extraordinário que a Bíblia, diferente dos outros livros fantásticos, fantasiosos, não relatou só coisas boas da nossa perspectiva por exemplo, eu leio esse texto e fico pensando bom, para que relatar isso, né, que dois discípulos de Jesus estavam indo embora desanimados não acreditando no testemunho de Maria Madalena nem de outras mulheres não se lembrando de tudo que Jesus tinha dito tendo esquecido de tudo e agora a vida perdeu completamente o sentido e vamos embora para casa, acabou, o sonho acabou a Bíblia não conta só coisas boas e milagres e coisas extraordinárias não, a Bíblia está cheia de fracassos, de histórias de desânimo, de histórias de desespero de histórias de incredulidade de crentes que tropeçaram de servos de Deus que fracassaram de homens e mulheres que temeram e temeram de maneira terrível as circunstâncias da vida, mas a Bíblia também está cheia de histórias de homens e mulheres que venceram que superaram as dificuldades, que se levantaram que se reanimaram no Senhor que venceram o desânimo, que seguiram em frente que deram a própria vida por causa da sua fé que não temeram o martírio que enfrentaram a morte porque abraçaram a fé com esperança então quando eu leio esse texto eu não consigo lê-lo sem pensar que quis o Espírito Santo de Deus que essa história estivesse aqui a história destes dois homens desanimados do encontro deles com Jesus e de como Jesus os tratou para que você também seja tratado eu quero realçar três coisas que Jesus faz para tratar o desânimo primeira coisa, ele repreende a ignorância eu, eu sei, essa, essa é uma atitude de Jesus absolutamente politicamente incorreta a gente vive num tempo em que correção, repreensão disciplina são palavras proibidas em geral, o que a gente ouve é que as pessoas precisam de estímulo, o que as pessoas precisam de incentivo, o que as pessoas não precisam não é de correção, o que você precisa é de um coaching espiritual, de alguém que vai levantar sua moral e vai mostrar seu potencial. Sabe, mas Jesus vai conversando com aqueles dois discípulos, ouve tudo que eles falaram, eles mesmos contaram as mulheres foram lá e disseram que viram anjos, mas. Semana passada eu falei, né? Que Jesus aparecer para Maria Madalena foi a pior escolha possível para que a ressurreição tivesse crédito, porque as mulheres não eram acreditadas. E está aqui o texto, que depois você vai ler em casa, que prova o que eu disse semana passada as mulheres voltaram falando que Jesus ressuscitou e estes dois homens dizem as mulheres disseram que viram anjos mas aquelas mulheres tiveram, provavelmente elas estavam tendo uma crise de histeria provavelmente elas estavam alucinadas provavelmente elas estavam tão carregadas de emoção que elas não estavam enxergando direito elas não viram nada não aconteceu nada o túmulo estava vazio e eles dizem, mas dois dos nossos foram lá e o túmulo estava vazio. As mulheres viram, mas os homens viram que o túmulo estava vazio. Então vale o testemunho dos homens. E por isso eles vão embora. E quando Jesus ouve tudo isso, Jesus diz essa palavrinha aqui. Onésios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram sabe muitas vezes para que você se levante do desânimo você não precisa de uma palavra de incentivo você precisa de uma palavra de correção você precisa ser repreendido você precisa ser corrigido Jesus não está sujeito a este espírito da nossa época que acha que qualquer correção ou disciplina é sempre negativo que não aceita simplesmente ser contrariado Sabe, irmãos, isso já é um problema diagnosticado pela psicologia moderna. Nós estamos ao limiar de ver uma geração de adolescentes e jovens que não podem ser contrariados, e muitos pais estão desesperados, porque não sabem o que fazer, e a culpa é deles mesmos, sabe por quê? Porque nunca disseram não, nunca corrigiram, nunca estabeleceram os limites da autoridade, nunca disseram com clareza o que é certo e o que é errado, e as crianças cresceram nesse ambiente absolutamente desprovido de qualquer noção de certo e errado, esse ambiente sem limites, esse ambiente sem repreensão, sem correção, sem disciplina e agora essa criança se tornou um adolescente rebelde e sabe, aí a gente tem uma conclusão triste nós vivemos uma geração de crentes adolescentes sabe, os crentes de hoje, a maioria, vocês aqui não com certeza não, mas os outros crentes por aí sabem cada vez mais de tudo e cada vez menos do que importa que é a Bíblia os crentes sabem tudo sobre Game of Thrones universo DC Marvel sabem tudo sobre as séries mais pungentes do Netflix sabem tudo do Facebook sabem tudo do Twitter sabem tudo do Instagram Sabem tudo das ferramentas mais modernas da mídia? Tiram selfies que são irretocáveis? Sabe, outro dia, há muito tempo atrás, eu li um, um, um colega, escreveu no Facebook, assim, finalmente acharam uma função para o espelho. E a função do espelho é tirar selfie. Hã? Chega na frente do espelho e... Tá... Faz pose, não sei o quê, e aprende a editar, e, não sei, e usar as ferramentas, e tal, sabe? É, é o culto. A imagem. Agora inventaram o TBT, né? Quando você não tem nada para publicar, você publica umas coisas velhas. Umas fotos dos anos 20, quando você foi na Europa, né? Aí você põe lá, hashtag TBT, né? Por quê? Porque as pessoas não conseguem lidar com a mesmice, com a vidinha do cotidiano, com arroz, com ovo, com o dia a dia, então precisam. E sabe, irmãos, essa geração de adolescentes cristãos é assim. você chega numa roda e você conversa horas sobre futebol, numa outra roda você consegue conversar horas sobre uh, o, o Vingadores Ultimato, na outra roda você consegue conversar horas sobre as séries da Netflix, sobre tudo, mas você não ouve ninguém falando da fé, da Bíblia, da palavra, da verdade sabe, eu não estou dizendo que você não possa falar de outros assuntos mas eu estou dizendo que é estranho que você como crente nunca se preocupe em conhecer e aprofundar o seu conhecimento nas escrituras sagradas e o desânimo destes dois homens aqui é a conjugação de duas palavras que quando estão juntas são uma bomba atômica contra a fé a ignorância e a incredulidade e as duas estão juntas aqui Aqueles homens não sabem nada sobre o que Jesus ensinou e eles não creem no testemunho de outros que viram Jesus Cristo ressurreto. E muitas vezes é isso que acontece com essa geração de crentes hoje. Não sabem nada sobre a Bíblia e não creem naquilo que dizem sobre a Escritura Sagrada. Então, algumas palavrinhas rápidas para você. Primeiro, não seja um ignorante das Escrituras eu comecei falando o seguinte que a palavra de Deus é fundamental para você ter saúde, se você não conhecer a palavra de Deus, você não tem saúde espiritual Jesus criticou os líderes religiosos, os fariseus da sua época, que ficavam o tempo inteiro no pé dele, e ele disse essas palavras que Mateus registrou que o erro de vocês é causado pela ignorância das escrituras e do poder de Deus, sabe querido, você precisa conhecer as escrituras sagradas você que se declara cristão não pode mais se declarar cristão se você não conhece a escritura sagrada porque como você pode devotar a sua vida àquele de quem você não sabe nada como você pode seguir alguém a quem você não conhece de quem você só tem informação de segunda, terceira ou quarta mão isso é inaceitável isso é inadmissível você não pode ser um ignorante você não deve apenas conhecer você precisa crer no que Deus diz na sua palavra. E aqui eu abro um parênteses para falar muito diretamente para nós presbiterianos. Nós presbiterianos nos orgulhamos, e isso seria motivo de orgulho de verdade, se fosse absolutamente verdade, do nosso conhecimento. A igreja presbiteriana, durante muito tempo, foi conhecida como a igreja que mais estuda a escritura, que mais se dedica a conhecer as escrituras. Muito bem, isso é bom, mas conhecer sem crer não tem efeito algum. Quando você estuda teologia, e um ramo da teologia chamado exegese, que é o estudo dos textos originais, a gente descobre uma coisa interessante. Grandes exegetas, ou seja, grandes teólogos que conhecem profundamente as línguas originais e escreveram livros examinando as escrituras sagradas, não acreditam na escritura sagrada. Examinam os textos apenas como textos. Dizem o que o texto significa, o que significou e as implicações do seu significado, mas não acreditam, não creem. Muitas pessoas que se declaram cristãs até conhecem as verdades da Escritura, mas não creem nelas. Jesus disse lá em João nós lemos o espírito da vida a carne não produz nada que se aproveite as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida contudo há alguns de vocês que não creem Jesus tinha feito aquele duro discurso sobre comer a sua carne e beber o seu sangue depois que ele tinha multiplicado os pães e Jesus agora critica os seus ouvintes porque ouviam e não ouviam criam Jesus criticou os dois discípulos que estavam indo para Emaús. vocês são tolos e vocês são lerdos porque vocês não creem no que as escrituras dizem a gente vive um tempo em que a fé cristã é está sendo transformada numa experiência mística mágica outro dia eu estava assistindo televisão, como todo homem assiste televisão, uns 30 canais ao mesmo tempo né? e eu estava lá passando e eu, eu fiquei muito tempo sem TV aberta né? porque eu tinha TV a cabo mas eu decidi cancelar minha TV a cabo porque o dinheiro é pouco e o programa não presta e comprei uma antena digital e olha, eu estou escandalizado com tanto de programa evangélico que tem na televisão cada um pior do que o outro aí outro dia eu estava lá, né, era, sei lá que hora que era, da noite, estou lá aí cheguei num programa assim, vi uma montanha um altar na montanha dois candelabros, sabe o que é candelabro? aqueles candelabros judaicos assim, enorme. graças a Deus eu nem lembro o nome da igreja para você não falar que eu estou falando mal, mas eu estou falando mal mesmo Dois candelabros. E o povo lá no morro, tudo com as becas, assim, umas togas brancas. E todo mundo tinha que passar debaixo de um pano que ficava assim tremendo. Né? E o, o, alguém falando lá que passar debaixo daquele pano você ia ser abençoado. Porque aquele é o monte da transformação. Aquele é o monte da restauração. Aquele é o monte da salvação. Aquele é o monte de idiotice de bobagem de ignorância é um monte de manipulação da fé de gente que não é inocente não é inocente porque hoje você tem a bíblia à mão para ser lida, para ser examinada comentada, criticada então não existe gente inocente nesse terreno da fé existe gente querendo tirar um proveito ainda que seja pela mágica ainda que seja pela magia pelo misticismo Jesus diz não seja tolo e nem lerdo para crer no que os profetas disseram ouça e creia conheça e creia estude e creia medite e creia examine e creia segundo Jesus combate o desânimo valorizando toda a escritura o texto diz assim, e começando por Moisés, olha só, Jesus repreendeu e Jesus corrigiu não é? e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras meus irmãos, eu sou pastor, comecei meu ministério em 1980. E seis? E sete? e 32 anos. Eu venho pregando a palavra e ensinando a palavra. E eu não me canso de fazer isso. Porque eu não tenho nenhuma dúvida. Que a única força capaz de transformar o ser humano é a palavra de Deus. Pregada. É o evangelho anunciado, é a compreensão de toda a escritura. Sabe, e me admira que haja crentes que dizem, para que estudar tanto? Para que meditar tanto? Para que ler tanto? sabe, Jesus confortou, animou, revigorou a fé daqueles dois homens desanimados foi percorrendo com eles todas as escrituras sagradas foi mostrando o valor que a escritura sagrada tem e é curioso que Lucas, que não era judeu usou as três designações judaicas para a escritura sagrada, o antigo testamento a Torá os Neviim e os Ketuvim. A Torá que é Moisés. Os Neviim que são os profetas e os Ketuvim que são os escritos. Você prestou atenção no texto? Diz o texto que Jesus começou em Moisés, passou pelos profetas e examinou as escrituras, ou seja, Jesus Cristo pegou toda a escritura sagrada, e fez um balanço, um panorama, fez um, uma síntese de tudo que a escritura sagrada dizia sobre ele, e daqui eu aprendo uma lição importante, Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Então, quando você lê a Escritura, meu querido, ao invés de você ficar procurando dez passos para a vitória, cinco princípios para salvar seu casamento, dez lições para o sucesso, pergunte para o texto bíblico como Deus revela o seu amor salvador neste texto como Deus revela a Jesus Cristo neste texto, Jesus criticando mais uma vez, os estudiosos de teologia dos seus dias, disse para ele, vocês estudam as escrituras, porque creem que elas dão a vida eterna, e as escrituras conduzem a mim, as escrituras falam de mim, disse Jesus as escrituras revelam a mim as escrituras ensinam sobre mim e nós muitas vezes lemos a escritura apenas de um ponto de vista moralista apenas de um ponto de vista experiencialista por isso é que você encontra igrejas como essa que eu me referi agora há e outras dizendo para você, olha, se você quer ter vitória na sua vida espiritual faça o jejum de Daniel onde na bíblia manda fazer jejum de daniel e o que é jejum de daniel, jejum de daniel é comer legume é só comer legume, mas por que daniel comeu legumes e não comeu carne o daniel não era vegetariano meus irmãos, o problema ali é teológico é porque os animais que eram mortos na Babilônia, como eram em todo o Oriente, eram mortos em oferta aos deuses pagãos, e Daniel diz, eu não posso participar de uma mesa onde a carne foi oferecida a deuses pagãos, eu não posso participar disso, então a razão de Daniel é teológica não é estética, não é dietética é simplesmente porque a sua fé estava sendo ferida aí hoje a pessoa diz assim ah, agora então o caminho da vitória é o jejum de Daniel ninguém quer entrar na fornalha né? mas fazer o jejum de Daniel quer você já viu a campanha vamos todos entrar no forno da CSN lá. já viu? não né? Jesus andou sobre o mar então vamos fazer a campanha andando sobre o mar vai lá no Tietê e atravessa andando sobre o Rio Tietê não tem porque simplesmente não é uma questão de verdade é uma questão de marketing é uma questão que torna as pessoas dependentes de uma magia mas Jesus diz você tem que examinar a escritura e encontrar a na escritura porque é sobre mim que a escritura fala é nela que você vai aprender sobre mim, então você vai conhecer Jesus Cristo, é lendo a escritura sagrada, você vai fortalecer a sua fé, lendo a escritura sagrada, você vai vencer o desânimo, lendo a escritura sagrada, você vai vencer a tristeza, as crises em todas as áreas da sua vida, conhecendo a escritura sagrada, porque nela Deus se revela, porque toda a escritura é útil, para nutrir sua fé, Sabe isso? O Paulo declarou sem nenhuma, nenhum rodeio, escrevendo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meu querido, você precisa investir tempo, vida em conhecer a escritura sagrada você não pode se nutrir apenas daquelas porções preferidas sabe, eu, eu vejo esse texto aqui e o texto diz que Jesus começou em Moisés passou pelos profetas e pela escritura Jesus não usou os versículos preferidos é, eu já falei isso aqui algumas vezes é, hoje, muita gente não usa Bíblia de papel mais, né? É, mas os que têm né, mais tempo, assim como eu, provavelmente vai encontrar lá na sua casa uma Bíblia riscada. E eu já falei para você fazer o teste. Vai lá na sua Bíblia riscada e presta atenção no que está riscado. Só está riscadas as promessas é o Senhor, é meu pastor nada me faltará, nenhuma arma forjada contra ti prosperará entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará e o mais ele fará está bem assim grifado com canetinha é, é. pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis porque nós muitas vezes alimentamos a nossa fé apenas com essas pílulas mas não foi assim que Jesus ensinou não foi assim que Jesus fez Jesus percorreu as escrituras sagradas e eu imagino Jesus falando você não lembra que lá em Deuteronômio Moisés falou assim depois de mim Deus levantará um profeta semelhante a mim a ele ouvi você não lembra que Moisés falou quando ele descreveu a bênção de Jacó para os seus filhos, que Jacó abençoou Judá dizendo que ele seria uma vide frutífera e que seus ramos transbordariam e que de Judá brotaria o rei que governaria o povo? Você não leu Davi, quando Davi disse, ou Deus prometeu a Davi, que um descendente dele se assentaria no trono e governaria para sempre? Você nunca leu o profeta Isaías, que disse que o servo do Senhor seria desprezado, rejeitado, o mais odiado entre os homens? Os homens não fariam caso dele, o desprezariam, o cuspiriam, o matariam mas ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito? Você nunca leu Malaquias que disse que o sol de justiça se levantará sobre a terra e vai trazer luz para todas as nações? Vocês nunca leram isso? Vocês não lembram disso? Vocês não sabem que estes textos falam do Messias e, portanto, revelam o seu caráter, o seu ministério? Sabe, irmãos? Nós precisamos... Crescer espiritualmente, e a gente não cresce espiritualmente, lendo a Bíblia de maneira como se a Bíblia fosse um livro de sorte, né? Do tipo assim: vamos ver a palavra que Deus tem para mim hoje. Não vou ler, não vou pôr o óculos. É assim aleatoriamente magicamente porque isso até os ímpios fazem nessa minha peregrinação pela malfadada tv aberta mas não se iluda não, que a fechada também não presta um dia eu estou lá na hora do almoço assistindo de novo uns 30 canais ao mesmo tempo e eu paro numa mulher porque ela falou salmo eu falei, Salmo? Essa mulher, nesse né? programa de mulher, de cozinha, de culinária, falando de Salmo, o que, que é isso? Eu parei. Aí eu vi, era um astróloga. Gente, eu nem sabia que ainda existia isso. Astróloga, existe isso ainda. Será que crente ainda lê, lê horóscopo? Aí pronto, aí Jesus tem que voltar amanhã. Aí a astróloga falou a previsão do, do tempo lá, do negócio lá, do aliás, crente não tem nem que saber o seu horóscopo, viu, como é que é o negócio do seu signo crente não tem signo quem tem signo é o um capeta aí a mulher falou o negócio lá, os nascidos no mês tal não sei o que, e vai acontecer isso. Aqui. mas, eu recomendo a leitura do salmo 70 e não sei quanto eu falei mas o capeta é infeliz mesmo, né Ainda usa a palavra de Deus para manter o povo cativo da mentira. Sabe, lê o Salmo. Mas lê o Salmo para quê? Ou então você transcreve o Salmo 91 e põe na parede da sua casa para espantar pernilongo, barata, muriçoca, dengue, né? Porque infelizmente, irmãos, é assim que muita gente lê a Bíblia. Por fim. Pode ficar tranquilo, que hoje vai terminar cedo. Ainda tem Santa Ceia, vai terminar à tarde. Jesus corrige o desânimo daqueles homens, mostrando para eles que eles precisavam compreender a obra da salvação. Jesus diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Sabe, irmãos, aqueles dois homens, eu não sei se eles estavam junto com os demais discípulos quando Jesus falou três vezes, o filho do homem será entregue às autoridades do povo, será torturado, será morto e no terceiro dia ressuscitará Jesus falou isso três vezes desse jeito que eu estou te falando e os discípulos ouviram e os discípulos viram Jesus ser entregue às autoridades do povo Jesus ser torturado Jesus ser crucificado Jesus ser sepultado mas eles não acreditaram que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia porque eles não haviam entendido o caráter do ministério de Jesus, eles não haviam entendido que tipo de Messias era Jesus. Eles esperavam um Messias que fosse libertá-los do jugo romano, que fosse dar a eles a autonomia econômica, que fosse dar a eles a prosperidade financeira. Mas veio um Messias que queria dar a eles a vida eterna, que veio dar a eles a salvação eterna, a esperança, mas eles não queriam isso. e quando Jesus disse convinha que o Cristo padecesse eu não tenho dúvida Jesus estava lembrando-se de Gênesis 3:15, onde Deus disse para a serpente porei inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar era disso que Jesus estava falando, vocês não leram que o Messias seria ferido para esmagar a cabeça da serpente? E o que é ser ferido? O que é ser ferido no calcanhar? Ser ferido no calcanhar refere-se a tudo que Jesus sofreu como homem, a rejeição, a violência, a tortura, a morte. Jesus foi ferido, foi traspassado, foi moído por nossas transgressões para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos. Então Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos que é preciso conhecer a fundo a obra que ele fez se você quer ter ânimo. Isaías disse lá no capítulo 53 do seu livro, nós lemos A verdade, porém, é esta. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi maltratado por causa de nossas desobediências. Ele foi castigado por nós ter para nós termos paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados. Convinha que o Cristo padecesse, era necessário que o Cristo padecesse para cumprir essa palavra, era necessário que ele sofresse o ultraje, a violência e a morte, porque ele estava sofrendo tudo isso no meu lugar, no seu lugar, para que você e eu não sofrêssemos como bem profetizou Isaías, 700 anos antes de acontecer isso. por isso Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem mas para os que são salvos é o poder de Deus sabe qual é o nosso problema, irmãos? o problema é que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos dar a vida eterna mas nós queremos só um carro novo Jesus veio a este mundo para nos dar a bem-aventurança eterna a salvação eterna a comunhão imperdível com Deus mas nós queremos só tirar umas férias na Disney o problema é que nós transformamos tudo o que Jesus fez apenas num meio de realizar os nossos desejos mas Jesus veio a esse mundo para nos dar mais por isso, Jesus conforta aqueles discípulos desafiando eles a descansar na eficácia da sua obra redentora sabe, Jesus não anima os discípulos fazendo promessas mirabolantes Jesus disse, convinha que ele padecesse para entrar na sua glória. Primeiro o sofrimento e depois a glória. Jesus anima aqueles discípulos mostrando para eles que o que Deus tem para eles é maior do que simplesmente a libertação política de Israel. É maior do que livrar-se do jugo romano. É maior do que ter saúde ou prosperidade, ou bens, ou casas, ou carros, ou o que quer que seja. Que o que Ele veio foi nos dar a vida eterna. E quando nós entendemos isso, nós descansamos. Por isso Paulo disse na carta aos romanos, vocês são agora uma parte dele, de Cristo. E assim é que morreram com ele, por assim dizer, quando ele morreu, e agora participam da sua vida nova e ressuscitarão como ele ressuscitou. Foi isso que Jesus veio nos dar. E é isso que você precisa crer, para que você não desanime. Quando as coisas não forem do jeito que você quer... Quando seus projetos fracassarem, quando seus desejos não se realizarem, quando você tiver que enfrentar a perda, a doença, a dor, a frustração. Jesus não disse para aqueles dois homens: "Olha, fiquem tranquilos. Seus sonhos vão se realizar. Fiquem tranquilos, porque você agora não é mais cauda, você agora é cabeça." Fique tranquilo, porque agora você pode tomar posse das bênçãos de Deus. Não, Jesus diz assim, vocês precisam entender o que o Cristo veio fazer nesse mundo. Para que você não deposite a sua esperança e o seu ânimo naquilo que Ele não prometeu, naquilo que Ele não veio dar. Para terminar... O desânimo é vencido pela verdade. Não é por palavras de incentivo. Sabe, eu não estou dizendo para você que você não deva dar palavra de incentivo para alguém, é claro que deve, elogiar alguém é bom, falar das coisas boas que você recebeu é bom, mas o verdadeiro desânimo, aquela angústia e aflição da alma só pode ser vencido aplicando-se o remédio santo da verdade de Deus que é a sua palavra. O desânimo só é vencido pelo conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. O desânimo é vencido pelo conforto, pelo confronto com a nossa ignorância. Nós não podemos nos dar o direito de sermos ignorantes da palavra de Deus. O desânimo se vence com a presença, a companhia e a constância do conhecimento da palavra de Deus. Portanto, é muito bom que você esteja aqui, que você ouça a Palavra de Deus. Mas o que vai nutrir você é amanhã. A sua oração de amanhã, a sua meditação na Palavra de Deus amanhã, o seu estudo da Palavra de Deus amanhã, e depois de amanhã, e quarta-feira, e quinta-feira, e sexta-feira, e sábado, para que domingo você volte aqui com o coração revigorado para adorar a Deus porque se você não se alimentar da palavra de Deus domingo que vem você vai estar aqui do mesmo jeito que chegou hoje eu vou terminar com mais uma citação de Spurgeon para fechar eu Pregando a vocês nesta hora, quero dar o meu testemunho de que os piores dias que eu já tive, acabaram por ser meus melhores dias. E quando Deus parecia mais cruel para mim, Ele tem sido mais gentil. Se houver qualquer coisa nesse mundo para o qual eu adore mais do que por qualquer outra coisa, é pela dor e aflição. Não temas a tempestade, ela traz a cura em suas asas. E quando Jesus está com você no barco, a tempestade apenas pode acelerar o navio para seu porto desejado. Um trecho do sermão que ele pregou em 1 Samuel 30, sobre a derrota de Davi em Gziklag e como Davi se reanimou no Senhor o título do sermão era esse Ziclag ou Davi se reanimou no Senhor porque ele depositou a sua confiança no Senhor e a sua esperança no Senhor vamos orar ó oh Deus Todo-Poderoso e Santo eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor nos deu a graça de ler a sua palavra e meditar nela e eu peço que o Senhor mesmo a aplique ao nosso coração e nos dê a graça de entender essas verdades e viver por elas. Eu te peço em nome de Jesus...